0: 上个礼拜呢，才刚刚旅行回来哦，跟纽约的好朋友相约在第三地同游，为期两个礼拜的假期是满载而归，超过千张照片，当然呢，还有数不尽的亮点和欢乐。好朋友根本就是兼差狗仔来的吧？侧拍技巧出神入化，十几天的行程下来，为我捕捉的各种完美照，哇塞，多到可以让我出一本写真集喽！那当然，除了为我的网红之路打下了厚实基础之外呢，令我印象深刻的景点更是繁多不及备载哦。毕竟我们走访的是古文明孕育之地，以及见证了历代帝国还有诸多王朝攻城略地、兴盛衰败的交界处哦。循着历史的脚踪行，不止赞叹这些神殿啊、古城遗迹啊。千年的风吹雨打、烧杀掳掠下，竟然仍能屹立不摇，如此之顽强，更加臣服于古人天马行空、完全不受科技限制的大智慧。其中最为壮观的古迹之一呢，无非就是位于古城以基以弗所 （Ephesus） 的塞尔苏斯图书馆。以弗索呢是西元前十世纪建立的希腊古城，可是呢，这个古城它同时也见证了罗马帝国的兴亡，更是拜占庭王朝的重要商贸据点。后来又被割让成为了鄂图曼王朝的封地之一。而塞尔苏斯图书馆呢，是在罗马帝国西元二世纪期间，为了纪念当时的总督而建的。馆藏之丰富，设计之壮观，被誉为古文明中第三大图书馆。历时千年哦，伊夫索和塞尔苏斯图书馆虽然嗯荣景不在，可是呢，图书馆的门面却仍然挺立，包括有如门神把关的四座女神像。无奈呢。也是经历了多年的天灾战乱的摧残哦，所以呢，这四座女神像是残垣断壁，甚至还断头嘞。这四座女神像分别代表着 wisdom 智慧、knowledge 知识、intelligence 智能，还有 valor 果敢。用手机 Google 自己充当一下一个无师自通的导游哦。当我看到这四座女神上的介绍的时候，其实还愣了一下哦，想说，嗯 ，wisdom 智慧 ，knowledge 知识 ，intelligence 智能，这三者之间真的有差吗？一时半刻，如果要讲得出其中的差别，好像也不是那么简单哦。可是认真想一想。智慧、知识、智能这三者之间，并不只是一些些微的差距。其实呢，这真的是完全不一样的三个条件、三个美德吗？如果说 knowledge 知识是学校老师教给我们的东西，那么 intelligence 智能或者智商，可能会影响我们吸收知识的多寡哦。可是说起来，今天你要应用你的所学，应用的是好是坏，这好像完全仰赖的就是你有没有一点 wisdom， 有没有智慧。我曾经就听过有个朋友说过这么一句特别有趣，可是也蛮有哲理的话哦。他说：“知识是什么？知识就是你知道番茄它是一个水果。那智慧又是什么呢？智慧就是。”你知道，虽然番茄是水果，可是你永远不会在你的水果沙拉里加入番茄。这句话虽然说出来好像在讲笑话一样哦，可是呢，你多讲几遍，就忽然间觉得好像背后还蛮有道理的，好像有一些大智慧哦。那另外呢，大家可能会对于那个 The Serenity Prayer 宁静祷告词也也不陌生啦。那这个宁静祷告词它是这么说的，就是。神啊，求你赐给我平静的心，去接受那些我无法改变的事；求你赐给我勇气，去改变那些我能够改变的事。再请你赐给我智慧，能够分辨两者的不同。其实 s e r e n i t y Prayer 的这个祷告词，好像也算是替智慧 （wisdom） 这么一个模棱两可，就是那种。如果今天你让我见识到了，我马上能够认出来啊，这个人是有智慧。可是，在那之前，我很难去具体的描绘智慧到底是一个什么样的特质哦。所以，跟大家分享的关于这个番茄是水果，但是你不会把它加到水果沙拉里头，以及 Serenity Prayer， 我觉得他们同时都替智慧下了非常生动的注解哦。我们身边应该都有认识一些我们知道会称赞是很聪明的朋友，以及那些我们会形容是非常有智慧的人。有趣的是，聪明的人我们不见得认为他有智慧，可是有智慧的人呢，通常不可能不聪明吧？今天在节目当中呢，就想来跟大家分享关于 wisdom 关于智慧的一二事。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩<音>。我们前脚才刚刚踏入旅馆中庭，老板就从接待处兴冲冲的跑出来迎接我们哦，一脸愁容的问我们说：“你们会说中文吗？”我跟好朋友才刚刚从伊斯坦堡搭乘清早的飞机抵达土耳其内陆的卡帕多奇亚地区。那我们为了省钱，所以就选择搭乘共乘的机场接驳专车哦。虽然呢，我们的飞机是准时抵达了，可是为了等待其他的旅客，加上机场距离我们落脚的观光小镇格雷梅也有一点距离哦，所以等到我们好不容易抵达旅馆的时候，都已经是快要两个小时之后的事了。本来还想说，如果可以一下了飞机就上车就赶到呃旅馆的话，说不定还赶得上当天的一个一一日游哦。结果当然两个小时之后才到，几乎都已经是中午了，自然也就错过了这个一日游出发的时间。那旅馆老板之所以如此的着急来问我们会不会说中文呢，就是因为早上的时候他的旅馆来了三个中国大妈哦，这三个中国大妈。可勇敢的嘞，自助旅行远走土耳其，但是出师不利哦。在莫斯科转机伊斯坦堡的时候，竟然弄掉了行李。旅馆老板已经非常热心的帮他们跟航空公司联系协调了，可是就是因为大妈们不谙英语嘛，根本就没有办法沟通，也不可能告诉大妈说他们的行李虽然已经在莫斯科机场找到了。也应该是可以搭乘当晚的顺风机哦，飞抵伊斯坦堡机场。可是呢，问题来了，因为他们在莫斯科飞伊斯坦堡的俄国航空，跟他们在土耳其国内的航空公司并没有结盟的关系哦，所以行李飞到了伊斯坦堡之后呢，只能够用陆运的方式来寄送他们的行李。最快呢，可能也要两天的时间，才有可能把行李宅配到他们手上。那至于到底应该是要宅配到哪里呢？还必须要跟大妈商量，因为也不确定他们后续的行程会在格雷梅这个小镇待多少天。那老板跟大妈们发现我还有好朋友，中英文都通哦，都觉得哇，我们根本就是上帝派来的天使哦。大妈们更。有一点得寸进尺我直接邀约说：“哎，干脆你们跟我们一块，我们进城去，我们得要去买一些衣服啊、日用品什么的啊。你们你们刚好一,一起来，可以可以当我们翻译这样。呃，我们当然是三条线，尴尬的很哦。眼看一个小时就这样过去了，我们最后呢，只好就以啊哦，我们的呃房间好像整整理好哦。那我们我们先先回房间放行李，先先休息一下，哦。以这个为借口。”哦。想说赶快还是走为上策好了，谁知道哇？中国大妈们脸皮之厚哦，可能遇到都会说中文的人，特别亲戚还怎么样的，竟然也跟着点头称是，起身说啊，对啊对啊对啊,对啊，房间都整理好了，那我们一快去看看吧。我想说什么跟什么啊？你你们在这边给我坐好，<笑>是我我们要去我们的房间休息好吗？可是无奈，我跟我的朋友各拖着自己的行李哦，所以行动上少一点敏捷，根本没办法甩掉他们哦。大妈们就这样紧粘在我们的屁股后面，一块挤入了我们的房间。从天花板到厕所到床，都彻头彻尾的检视一遍之后呢，中国大妈们七嘴八舌的就开始问我们说：“哎、hey, ，你们在这边要住几晚啊？订房花了多少钱呢、啊？”我俩含糊其辞哦，好不容易。将大妈们请出房，这才松了一口气，调整一下行李，梳洗收拾，还不到二十分钟，忽然就在门后面听见其中一位大妈的呼唤哦，我跟我朋友真的是眼神中充满了惊骇，面面相觑，想说嘘，我们,我们要出生，假装不在家，说不定大妈听没有人来应门，应该就会事上的离开吧。谁知道这大妈真的是钢铁打的意志哦。在门外呼唤没用，就凑上前来敲门，敲门也没用，干脆就自己来开门呢、欸。我跟我朋友两个人在门后，眼珠子瞪老大，真的就像是在看恐怖片常见的那个画面哦、喔，就是那个带<笑>一点铁锈的喇叭锁，上下左右咿呀呀的这样转动着。最后真的没办法，只好叹一口气哦、喔，干脆直接开门就范，看这个大妈到底是有何贵干哦。只见门外的大妈拿着手机，跟之前她在伊斯坦堡机场申办挂失行李的收据清单哦，跟我们解释说，哎，他其中一个旅伴有人有高血压，然后这个药啊全都收在托运的行李里头，就说了这个人命关天啊，叫我打电话去跟航空公司解释一下，说不定他们动作可以快一点啊。嘴中呢还一直嘟囔着说：“啊，这次旅行就是特别的不顺，特别的不顺。航空公司都是会处理的，怎么可以要等这么久才能拿到行李？”面对着只身在外、语言不通、求助无门，所以呢是对我们纠缠不清、理直气壮的这三位中国大妈，到底应该如何来应对呢？这也是一个需要一点智慧的考验。土耳其内陆的卡帕多奇亚卡帕多奇亚区以热气球赏日出的行程是最负盛名的。我和好朋友呢早早就定了行程，听说热气球公司隔天清晨三点五十分就会到旅馆来接人哦。所以呢，我跟好友在前一天晚上呢就决定，我们一定得要九点钟就躺平在床上哦，否则隔天肯定会呈现一个行尸走肉的状态。谁知道呢？晚上九点前，房间电话忽然响起哦，接起来才发现，原来又是旅馆老板打来的求救电话、哦。我说：“呃呃，这个中国大妈再一次出没在接待处哦。”我想说：“算了算了算了，就好人做到底吧。”所以呢，亲自跑一趟接待去，哦，才发现。原来呢，这会儿大妈吵不拢，他们在格雷梅后续的观光行程哦，本来说好是三个人，隔天要大家热气球的，现在忽然之间又变成另外一个人，所以想要取消。那替旅馆老板翻译，跟大妈解释说，现在是卡帕多奇亚的旅游旺季哦，你你现在出发前要做热气球前不到二十四小时就要取消行程。这没有办法取消的，你的钱还是得要全额照付。听到这句话，大妈是吹胡子瞪眼睛说：“哪有这种事啊？钱都还没交的，怎么会有不能取消的道理？还要付全额？这、这、这、这不是无赖吗？这。”而他们呢，后天又安排了一个一日游哦。旅馆老板特别紧张。就很害怕说这个一日游安排要爬山啊、健行啊、钻地洞、看地底穴居城市这样的行程，大妈们应该体力无法负荷，会吃不消。到最后呢，搞不好就会冤枉来一堆富评，老板担不起哦。所以呢，希望我要很明确的翻译告诉大妈们，他们报名参加这个一日游到底是怎么一回事。旅馆老板甚至呢还自作聪明的提议说：“哎、欸，你你你，你反正你也跟你朋友不是明天就安排了一样的一日游行程嘛，不然我们干脆就跟中国大妈讲一下，让他们跟你们同一梯次算了。这样子的话，你还能替大妈导览解释耶，多好！哇塞，当然不要，谢谢，请不要这样子帮我出主意，拜托。”后来呢？中国大妈又说：“哎呀，那那那，那不然那个旅馆老板，你要不就先把这一日游的景点的中文名字来告诉我们好了，我们我们记一下，啊，手机记一下，查一下资讯嘛。因为听不懂英文，到时候导览也不知道在讲什么啊。”这要求让我跟老板都傻眼，说：“鬼才知道这些这是土耳其 middle of nowhere， 这是荒郊野外的景点的中文名称是啥？那、no? 英文的名字已经全写在海报上了，你你你自己呃拍照啊、搜寻啊、干嘛，随便你看着办好了。”老板就我又好气又好笑告诉我说：“我跟你说，我有第七感不是第六感哦，是第七感 （seven s e n s 你有 seven s e n s 吗？我用第七感跟你打赌，赌上我十多年的旅游经验，告诉你，明天早上这几位老太太肯定又会回过头来反悔，要改行程，要取消这个，取消那个，加入那个，加入这个。我没办法哦，不行哦，你一定要跟他讲清楚哦，现在即刻马上就要做决定。”啊。于是呢，就这样子又跟大妈们还有旅馆老板耗去了一个多小时。旅馆老板还算上道啦，当天晚上就送了一瓶红酒到我们的房间里哦，当做是我们充当临时翻译官的谢礼。虽然根本完全没有能够按照我们原定计划九点钟就躺平入睡哦，可是睡前竟然还能够免费小酌，就当做是助眠喽。就着红酒，就跟朋友聊起了当天和这群中国大妈这段莫名的奇缘哦。一方面，真的是打从心底佩服这三个中国大妈，半句英文都不会，还这么勇敢，自顾自的跑出大老远来到这边自助旅行哦。当他们查行李抵达伊斯坦堡之后，到底应该要寄到哪去的时候，见到他们拿出一张精心规划的行程表。哪天去哪里住哪间旅馆住多少天要搭哪班车，都清清楚楚的记录在纸上。可是如果说规划旅行是 knowledge 是知识的组织，那我想要记得要知道，把重要的药品随身携带，不要锁进托运行李当中。这应该算是嗯。应该算是 intelligence 吧，就是一个有没有智商的表现，又或者说智商更具体一点解释，应该就是有没有在认真思考啦。你有没有带脑袋出门嘛？心中钦佩归钦佩，当然也想到说，哎，自己到了他们那个年龄，真心希望仍然能够跟他们一样勇敢冒险，这样子绕着地球啪啪照。可是也忍不住就大翻白眼哦，觉得人。你要量力而为啊！可是，与其说我在跟他们互动当中是展现了任何高度的耐性来应付他们、来帮助他们，倒不如说，其实我自己真的很希望，如果哪一天我也不幸遇上类似的鸟事，在语言不同的异地弄丢了重要的东西，完全不知道该怎么办才好的时候，多希望也能够遇上愿意停下脚步，把我的事当成他的事。来帮我一把的人，可是毕竟自己跟朋友也正在旅行嘛，如何不让举手之劳最后变成鞠躬尽瘁，甚至可能还影响了自己的行程？需要的何尝不也是一点智慧呢？隔天，中国大妈按照原定计划搬去了另外一个旅馆。他们因为有一个旅伴临时没有能够加入他们的旅行，因此呢多订了一间房。本来竟然还盛情邀约哦，要我们跟他们一块搬过去。我想，听众朋友应该也绝对会同意，在这边直接拒绝大妈，这这无关智慧、智商或者是知识了，完全是一个有没有常识的问题。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。今天的节目当中，跟大家分享的是关于 wisdom 智慧的一二事。节目内容呢，其实很多灵感来源呢，是因为自己刚好跟好朋友去了一趟希腊，还有土耳其玩。第一站我们过境雅典哦 ，Athens。那早就耳闻，很多观光客对于雅典的评价是非常非常的不怎样的。就觉得哇，雅典就是一个特别丑，然后什么都没有，只有这边一堆、那边一堆千年石头堆的一个又脏又老又旧的城市哦。可是雅典好歹也是民主的摇篮，曾几何时呢，更是古文明汇聚之地哦。或许那些对于雅典极度失望的游客，如果他们行前可以多花一点时间，多。搜集一些 knowledge， 多搜集一些知识，多了解一下希腊神话跟那些希腊知名哲学家们的故事，说不定呢就不会觉得这个城市拥有的只有成堆的石头了。Athens 雅典，顾名思义呢是以智慧女神雅典娜 （Athena） 为名。传说呢，好色的天神宙斯某一天看上了海洋神女莫提斯，死缠烂打的追求人渣哦。莫提斯贵为机智还有计谋的女神，多次以变身术回避化解了宙斯的纠缠。可是呢，宙斯同样神通广大哦。莫提斯不管他变成了什么，逃到哪去，宙斯是追到天涯海角。最终。莫提斯实在是奈何不了宙斯哦，总算是从了他，甚至还算得上是宙斯的原配呢。可是啊，不久之后就有神谕预言说，莫提斯将会生下两个孩子，一个女儿，一个儿子，而小儿子有朝一日将会推翻取代他的老爸。哇，这个预言一出来，让宙斯是在意的不得了，欣赏。绝对不能够让这件事情发生哦！决定先下手为强，所以呢，就用计让莫提斯变身成为一只苍蝇，然后趁机就把莫提斯吞进肚子里去了。宙斯沾沾自喜，想说：“哇，总算可以高枕无忧了，真是除去了心中大患哦！”但是却万万没有想到，其实这个时候呢，莫提斯已经有了身孕。墨提斯呢，在宙斯的肚子里也没闲着，忙着替他腹中的孩子日以继夜的打造着军装铠甲。某一天，宙斯头痛欲裂，什么方法都不管用，实在是束手无策了，只好呢，赶快把自己其中一个儿子叫来哦，叫这个赫菲斯托斯。赫为什么要叫赫菲斯托斯呢？因为赫菲斯托斯是火与工匠之神哦，手持巨斧不离身。这下，宙斯头痛的是苦不堪言，所以一声令下，要赫菲斯托斯抡起他的斧头往自己的脑门劈下去。这斧头一起一落，没想到竟然从宙斯一分为二的脑袋中蹦出了一个英姿焕发、全副军装的女战神。这就是 Athena 雅典娜诞生的神话故事。说起来呢，不知道是不是也是在暗讽，说有智慧的人特别让人无奈头疼。雅典娜，她可以说是希腊神话中十二众神里头人气最高的女神哦，不仅是智慧女神的象征，更是一代女战神。几乎所有的大神小神都曾求助于雅典娜，请她指点迷津哦。就连雅典娜同父异母的弟弟。十二众神当中的战神阿瑞斯也都不是雅典娜的对手。这就是为什么呢？如果你要识别雅典娜最简单的方法呢，无疑就是从她的一身头盔、战甲，以及呢她的身上、脚边，呃，或是石柱上头，常常会雕呃一些猫头鹰，来判断说啊，你眼前的这个雕像应该就是智慧女神，或者是女战神。那或许呢？有智慧的人呢，多才多艺，好像也是蛮天经地义的哦。所以啊，雅典娜同时也是纺织还有手工手作的女神，可见得希腊人对于雅典娜的崇拜不在话下哦。除了直接将整座城市都以她为名之外，更盖了专门祭祀侍奉她的帕德嫩神殿，也就是雅典的一个最知名、最重要的观光景点。可见的希腊人当时对于智慧到底有多么的向往，付出多少的心力来追求？或许正因为如此哦，雅典出现了许多伟大的思考家还有哲学家。那他们吃饭的工具呢？除了一张口沫横飞都不会口渴的嘴，当然还有一颗不停止思考的脑袋。说起古希腊的智者呢，第一个想到的肯定就是苏格拉底喽。哲学史的发展还有演化，可以以苏格拉底的出现作为分水岭，足见他扮演怎么样一个举足轻重的角色。在苏格拉底之前呢，大家在乎的、讨论的都是宇宙万物变迁的各种空谈。等到苏格拉底之后呢，哲学重心终于重新回归于人以及人的思想思考。苏格拉底最为感兴趣的就是每一个人对于一件事情不一样的观点。讲课授业的时候呢，不管学生人数多寡，苏格拉底都坚持要一对一，透过直询、透过反问，他的学生就是要问出来你自己有什么样子的想法，问出你独立思考的潜能。也因此呢，我们到今天常常会听到说，哎，什么知名学府的气管硕士专班啊，或者是法学院，他们是采用所谓的苏格拉底式的教学方法哦。这个意思呢，就是这个课程是以一个一对一问答讨论的超高压、超深度对谈的模式来进行。又传说某一天哦，苏格拉底有个好朋友气喘如牛的，在大街上把他拦了下来。说苏格拉底，我我有一件很呃很重要的事情一定要告诉你，可是我又不知道该不该说。苏格拉底冷静的很，就问他说：“好，那我问你三个问题。第一，你今天要告诉我这件事情，是一件好事吗？”朋友说：“哎，嗯，不是。”苏格拉底点点头，再问：“好，那第二？”这件事情你百分之百确定是真的吗？朋友想了想说：“哎，呃，嗯，我我我其实也是从别人那里听来的啦，所所以也也也不能说百分之百一定是真的哦。”苏格拉底点点头，再问：“好，那第三，这件事情我知道之后，对我会有任何益处吗？”朋友一脸尴尬的说：“呃，呃，嗯，不会。”那你还是不要跟我说吧。苏格拉底丢下了这句话之后呢，就潇洒离开了。这据说也就是为什么苏格拉底始终没有及时发现他的老婆给他戴绿帽呢？所谓谣言止于智者，大概呢就是这个意思。虽然说呢，苏格拉底问这三个问题，即便是如今都可以是。呃，终结谣言、终结八卦，非常靠谱的三大原则。可是呢，有智慧的人虽然能够消灭谣言，但是是不是真的可以完全回避掉倒霉吃瘪、遇人不熟呢？我想，今天不管是再多的智慧，你结束到了，有的时候也是难逃一劫啊。而聪明与否跟有无智慧，这本身好像又没有什么太直接的关联哦。我想大家一定也都听人家说过，就是我吃的盐比你吃过的米还多这么一句话。虽然大部分的时候听到这么一句话，可能只是会觉得哦，对方在倚老卖老，有点讨厌哦。可是说真的，我觉得这句话真正的潜台词，不过就是在揭发很多时候所谓的智慧，它不过就是生活的累积、经验的累积嘛。可是我们每一个人都在过生活，都在累积经验啊。那为什么并不是我们所有人都有智慧呢？亚里斯多德说：“认识自己是智慧的开端。”《圣经》上说：“认识上帝才是智慧的开端。”苏格拉底又说：“真正的智慧在于认清自己一无所知。”爱因斯坦说：“今天随便一个路人，他都有知的能力。重点是你是不是理解，是不是真的明白。”孔子说：“知之为知之，不知为不知，是知也。你懂就是懂，不懂就是不懂，这才叫做真正的智慧。今天你上网随便搜寻关于智慧的名言，跑出来的搜寻结果有上千万条。不管是从希腊人对于雅典娜的崇拜，到现代 Google 搜寻引擎，以至于社群媒体上那些广发的转贴文，其实呢？”自始至终，人对于智慧都是如此的渴求，但又或许，智慧之于我们，其实真的没有想象中的那么遥远哦。旅行，我觉得就是一个智慧、智能跟知识的综合测验。当你在研究旅游地点做功课的时候呢，其实你就是在做知识的收集跟组织嘛。什么季节出发最合宜？当地有什么样的风土民情跟注意事项？什么样的住宿有地利之变，还能够符合你的预算？这些问题基本上只要你肯下功夫、肯做足功课，都不难回答的。但是到了要将这些资讯全数串联起来，开始规划你的行程、选择你的移动路线、安排你的交通工具的时候，你可能就需要用到一点 intelligence。英文里面 ，intelligence 除了有智商、智能的意思之外呢，其实也有情报的意思。所以呢，美国中央情报局就叫做 Central Intelligence Agency 嘛。今天你要把知识转化为情报，之所以呢这是一个 intelligence、一个智能的表现，无疑呢，就是因为这个转化过程牵涉了深度的思考。你不能够像在搜集、接受知识的时候是囫囵吞枣，就这样稀里糊涂的吞下去。你必须要开始思考，开始消化，来厘清嘛。比方说，哎，今天如果我想要极大化我在某一个城市游玩的日照时数，白天的时数，那我到底应该要搭哪一家航空公司，哪一班飞机呢？如果我想要在早上十点之前抵达某一个观光景点，避开人潮，那我到底应该自己开车便宜，还是搭乘客运快一些呢？我自驾的行程在哪一边取车，哪一边还车才能够包进最多的景点？路线的选择上，我应该是要超捷径，还是走大一点的干道，这样安全一一点呢？这些问题虽然一样可以参考网络上前人的一些旅游心得，得到一些答案，可是很多时候，只要有自助旅行过的人都知道哦，真的是要到现场实际来执行你拟定的计划的时候，才叫做见真章。因为往往计划都是赶不上变化的啊，很多纸上谈兵其实真的都不敌临场发生的各种变故。这种时候，你如何应变这些变故，需要的。就是 wisdom 智慧。我和朋友选择从希腊圣托里尼岛搭乘渡轮前进土耳其，中间呢还得要转乘不同的渡轮、嗯、哦。可是为了要抓紧时间玩的最彻底，所以呢我们选择定了最早一班的、呃、船，午夜十分就上船，清晨五点半天未明就准时抵达了希腊离土耳其最近的一个小岛。这个时候我们大概只睡了三四个小时吧，睡眼惺忪的就拖着行李在空无一人的港口，一时半刻根本还没有回过神来哦。那我在规划行程的时候，就只当我们有办法在船上睡嘛，我们还还订了一个卧铺哦，所以就是在船上已经睡过啦。那我们当天下午四点又要转船去土耳其。所以呢，那个时候就没有安排在这一个过境，只是要转搭渡轮的希腊小岛去订住宿。可是现在是凌晨五点半，看着朋友呆滞的双眼，拖蹭着看起来格外沉重的脚步，连照他的时候，他半半会儿都没反应。我心想：哇、哦，失、哦、策，失策！再周全的资料搜集，再缜密的行程规划，我竟然忘记考量到，我们已经不是什么十几二岁的小女生了耶，不是年轻人了，我们体力上是负荷不来的。如果说当下我们反正随便找一个港边的板凳坐着看日出啊，充当一下流浪汉，就地在路边昏睡个一两小时，甚至等到咖啡厅八点九点好不容易开门了，跑去猛灌咖啡，好像咬牙也可能是可以挺过睡意的。可是都多大年纪了、啊，干嘛这样子跟自己过不去啊？有没有需要这样子克难哦？这个小镇虽然呢，乍看之下好像特别的静谧单纯哦，真的很难想象在这样的一个古迹林立、鸟语花香的乡下小地方，有没有可能这个石板步道转个弯就会撞上一个怎么样的凶神恶煞？可是，哎，毕竟现在是凌晨六点钟，现在那个时候的光景根本可能不足以没有任何的参考值嘛，根本就搞不好太早了，坏人都还没有出门干活嘞。所以还是不要冒这个险，没有必要这么狼狈露宿街头嘛。所以呢，这个时候就很豪气的跟好朋友说：“走，我带你去开房间。<笑>”我想呢，智慧其实就是凭经验做出正确的判断。智慧有的时候呢，也是要事上点，能够搜集当下即刻。的一些讯息跟情报，做出合理的决定。智慧更重要的是，特别是在你面对不是那么理想的窘境的时候，适时的挤出一点幽默，好来化解眼前的尴尬。